0: Alors bonjour à tous et à toutes et euh, je voudrais vous souhaiter de bonnes fêtes, c'est la saison, c'est la période, bonnes fêtes à chacun et euh, du coup je me suis dit je vais faire, euh, je vais vous proposer une réflexion sur les fêtes, voilà, une réflexion ou une méditation sur les fêtes en général et puis sur les fêtes bibliques ensuite, mais euh, pourquoi on fait la fête euh, comment ou avec qui, euh, que faire pour qu'une fête soit réussie Alors, comme on n'est pas très nombreux, je vous propose, vous mettez par deux ou trois, vous réfléchissez, vous partagez sur cette question-là. Allez-y, je vous fais participer, hein. c'est plus facile, <rire> voilà, c'est vous qui travaillez, c'est pas moi. Donc, aujourd'hui, quand on fait la fête, pourquoi on fait la fête et comment Alors, pour qu'une fête soit réussie aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut hein C'est une bonne question. Est-ce que vous voulez déjà donner des éléments Moi, j'ai noté quatre éléments pour qu'une fête soit réussie aujourd'hui. Alors, je vous écoute si vous voulez partager. Il faut parler assez fort. Des amis, oui. Donc, des personnes. Oui tu dis Une bonne, Une bonne bière. Alors ça, je dirais que c'est ça, c'est dans l'ambiance. Oui De l'amour, oui Un repas ouais, ouais. On peut faire des fêtes sans repas aussi. Bon. Pardon La volonté de partager, oui. La bonne humeur oui, euh, ça, la, euh, sinon, alors la fête, elle est ratée. <rire> Moi, j'ai noté, il faut un motif, une raison, quoi, de faire la fête. Des personnes, un lieu et une ambiance. Une raison, un motif. Alors, tout est bon pour faire la fête aujourd'hui. Hein euh, je ne sais pas, mais... Euh, bon, évidemment, un anniversaire, une fin d'année, un déménagement, un diplôme, un mariage, ou aucune raison, mais on fait la fête parce qu'on a envie de faire la fête. Euh, des personnes, des amis, ou une famille, oui, des personnes, on ne fait pas la fête tout seul. Hein. Quand on est tout seul, j'espère que ce soir, personne ne restera tout seul. Si c'était le cas, dites-le, on peut s'inviter les uns les autres, mais en tout cas, quand on est tout seul, ce n'est pas vraiment la fête. Sauf pour ceux qui aiment et qui préfèrent rester solitaires. Ça existe aussi, hein, et ce n'est pas un problème. Pour la fête, il faut un, un lieu... On va pas, on, alors, ça peut être chez soi, ça peut être dans une boîte de nuit. Il y en a qui font ça, hein, dans une salle. Et puis, dans la rue, oui, pourquoi pas. Une ambiance. Alors là, c'est la bière, la musique, la, la danse, l'alcool, la drogue, pétard, opium, tout ce que vous voulez. Non, pas, nous, on ne le fait pas comme ça, mais enfin, bon. Voilà. Bon. En fait... Je crois que, peut-être pas pour la majorité d'entre nous, mais pour la majorité quand même des personnes, faire la fête, ça veut dire dépasser les limites. Euh, laisser un petit peu le, la vie qui est trop sérieuse ou trop triste pour euh, penser soit à rien d'autre, soit à autre chose, mais en tout cas pour euh, aller plus loin euh, et exagérer en repoussant les limites. Si on veut être honnête, faire la fête pour la majorité des personnes, c'est ça. Voilà, on repousse nos limites, on, on va plus loin. Et le motif, euh, ben souvent, il est très futile. Alors, heureusement qu'il y a des motifs intéressants et qui euh, valent le coup. Mais souvent, c'est ça, faire la fête. Si vous parlez avec euh, tous ceux qui vous sont proches de vous, vos collègues, vos amis, vos voisins. Hein. Et alors, je me suis posé la question, quels est euh, Comment la Bible parle des fêtes Puisque la Bible en parle quand même allègrement. Hein. Alors, quelles sont les grandes fêtes que l'on trouve dans la Bible Elles sont parfois exubérantes. Euh, le premier miracle dans la, euh, dans la vie de Jésus, en tout cas quand il était en Galilée, eh bien, c'était lors d'un mariage avec des noces. Voilà. Et ils avaient du vin. Voilà alors, quelles sont les fêtes dont la Bible parle Allez, Shavuot, qui est Pentecôte, qui pour le grand pardon, Pâques, la fête de la lumière, la dédicace, ou Hanoukah. Hein? Si, Jésus était là le jour de la fête de la dédicace, Jean-Dix. La fête de la lumière, la Bible nous en parle. Hmm? Pourim, voilà. Les prémices. Soukhot, les tabernacles. Si on regarde, tous les shabbats étaient aussi des temps de fête. Alors là, il y en avait, hein? 50 dans l'année. La, dans Et aussi les néoménies. Néoménies. Ah, ça, c'est une leçon de français. Les nouvelles lunes, bravo Pierre. Voilà. Les mois étaient réglés sur, les, euh, sur les, le calendrier lunaire, hein, tout simplement. Et le début de chaque mois, donc la nouvelle lune, c'était aussi un temps de fête. Puis après, il y a tout ce que l'on veut, les événements de la vie, comme les mariages, etc. C'était des temps de fête. Mais il y a trois fêtes principales qui étaient faites en, en l'honneur de, de Dieu. On trouve ça dans plusieurs endroits, mais notamment dans Exode 23. Au verset 14, trois fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Voilà. Une fête en l'honneur de l'Éternel. Trois fois par an. Alors, effectivement, euh, la dédicace ou Hanukkah, ce n'est pas une de ces trois fêtes-là. D'accord, mais c'est quand même une fête. Oui. Voilà. <rire> fête de l'Éternel, fête en son honneur. Dieu au centre. Dieu au centre de ces fêtes-là. Je trouve que c'est intéressant de le noter, puis d'y être attentif, Dieu au centre de ces fêtes-là. Euh, donc, en quelque sorte, c'est nous qui faisons la fête pour, que, pour le réjouir. Je ne sais pas si c'est très juste de le dire comme ça, mais en tout cas, le but, c'était réellement en l'honneur de Dieu, de ces trois fêtes-là. Fête Shabbat. Shabbat, oui, tous les, tous les samedis, vendredi soir, samedi. Et puis, il y a une particularité dans ces fêtes-là, dans ces trois fêtes-là, que l'on fait que rarement, nous, dans les fêtes. On offre quelque chose. Alors, vous allez me dire, mais oui, ici, si, à Noël, on vient de fêter Noël, et dans les anniversaires aussi, on offre quelque chose. Oui, d'accord, mais dans la majorité de nos fêtes, on oublie, on ne le fait pas. Dans le Deutéronome 16, par exemple, il était dit, c'est la, la même pensée, mais trois fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le Dieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des huttes. Les trois principales. On ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides, chacun donnera ce qu'il pourra, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Voilà. On vient avec quelque chose et si on apporte un présent si on apporte un cadeau si on apporte quelque chose euh, ça doit avoir un sens euh, je ne crois pas que la Bible parlerait de cela et que le Seigneur aurait donné ça comme dimension, comme instruction s'il n'y avait pas de raison et les fêtes ont un sens alors moi j'ai relevé quatre sens principaux pour, le sang, pour ces fêtes là mais je pense qu'il doit y en avoir bien plus. Quel est le sens d'une fête, d'après vous Allez-y, je vous écoute. Quel est le sens des fêtes, des fêtes bibliques Souvenir, oui. Honorer Dieu, oui. Reconnaissance, oui. Nouveau départ, il faut l'expliciter, mais oui. Se réjouir, en tout cas les trois fêtes dont on parle, oui, on se réjouit, ça en fait partie, mais ce n'est pas le but, ce n'est pas le sens premier. Euh, se rassembler, ça fait partie de la fête, oui. Oui, se souvenir, oui. Oui, moi je disais marquer les temps. Mais oui. Faire une pause aussi. Et puis il y a un sens qui n'était pas euh, peut-être explicite au départ, mais qui est tout à fait un sens prophétique. Euh, bien plus que maintenant, la, la vie euh, était une vie agricole, une vie fondée sur l'agriculture, sur l'élevage. Et les temps, dans l'année, étaient importants. Et ces fêtes-là, les trois fêtes principales, c'est des fêtes qui marquaient les temps. On a Pâques ou Pessah. La fête des pins sans levain, qu'on appelle aussi, qui était au mois des épis. Donc, c'est au moment où les épis commencent à se former. Il faut quand même se souvenir qu'en Israël, euh, le climat n'est pas tout à fait le même qu'ici. Hein. Le, les épis commencent à apparaître un peu plus tôt qu'ici et la moisson se fait plus tôt qu'ici. Hein. Donc, quand on dit que la, la, la moisson, c'est au mois de juin, euh, oui, mais là-bas, pas ici voilà, donc, oui, marquez les temps. Ces fêtes-là, voilà, il y a la fête au mois des épis, il y a Pentecôte, qui est la fête de la moisson, ouais. alors chez nous, ça tombe en, en mai-juin, hein, mais c'est la fête de la moisson, ou la fête des prémices. et puis il y a la fête des tabernacles, qui est la fête des récoltes. Récoltes essentiellement pour euh, euh, certains arbres fruitiers, puis pour le, la vigne, voilà. Ça marque les temps, et c'est important parce que euh, la, le calendrier tel qu'on le connaît, ben, voilà, on, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, ils n'avait pas ce calendrier. Donc, euh, ces fêtes-là étaient aussi sur cette occasion-là. Puis, c'est faire une pause. Pendant la fête, bien, et surtout, et y compris pendant le Shabbat, on s'arrête. On fait la fête, on ne fait rien d'autre. On arrête notre travail. Et... Euh, c'est réellement une, une démarche qui est importante de dire, ben, je ne dépends pas de moi, je m'arrête et je compte sur Dieu. Et euh, dans l'agriculture, on le sait, les, les agriculteurs, ils travaillent tous les jours, y compris le, le dimanche ou le samedi. Eh bien, non, 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 ce jour-là, tu t'arrêtes et tu, tu fais une pause. On laisse à Dieu le contrôle de nos vies, le contrôle de notre activité, le contrôle de nos productions, le, le contrôle de nos biens, on peut l'étendre. Hein. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. D'ailleurs, on sait bien, si on veut faire pousser quelque chose, on le plante, on va l'arroser, mais en fait, qu'on se fasse du souci ou pas, hein, ça ne changera pas grand-chose. Euh, voilà, on peut peut-être l'arroser un peu trop, ou pas assez, ça, ça dépend de nous, mais en général, une semence est faite pour pousser. Dieu a créé les choses comme ça. Le... Alors, le troisième point, c'est se souvenir, oui. Les fêtes, c'est pour se souvenir, mais se souvenir de quoi À Pâques, on se souvient de quoi D'une libération. libération, oui. Dieu est intervenu, il a libéré les Hébreux de l'esclavage d'Égypte, et quand il y avait la fête de Pâques, c'était entre autres pour se souvenir et rappeler cela. Alors, j'y reviendrai. Pentecôte. Le don de la loi au peuple dans le Sinaï, oui. La fête des cabanes ou des huttes de Soukhot. Le, le désert, voilà. Pendant 40 ans, on se souvient qu'on a été nomade et que l'on a vécu dans le désert. En fait, le souvenir est important, euh, non pas pour vivre dans le passé, mais c'est vrai que le, le souvenir est important parce que le présent se bâtit sur ce qui a été. Le futur se bâtit aussi sur ce qui a été. On peut le prendre dans nos propres vies on peut le prendre dans, dans la vie d'une communauté, d'un pays, euh, d'un groupe de personnes, quel qu'il soit. La vie ne n'est pas aujourd'hui, mais elle, elle est une continuité. C'est toujours intéressant quand on regarde la vie de nos familles. Alors, on s'y intéresse plus ou moins, mais comment étaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents Ce qu'ils ont été, de toute façon, ça m'a modelé. Et voilà. Alors, je ne veux pas rester à vivre attaché au passé, mais quand même, le, ce qui a été est important. Et ce souvenir de ce que Dieu a fait, ce souvenir de, de grandes choses est important. Et puis... Euh, dans le souvenir, je crois qu'il y a réellement besoin de mettre la reconnaissance. Regardez ce que Dieu a fait. Ce matin, hein, on en a insisté, euh, que ce soit David, soit Fabienne, nous l'ont rappelé, rappelé. Être reconnaissant. Vous vous souvenez, il y a deux ans, on a étudié ce mot « zakar », qui veut dire « merci », voilà, la reconnaissance. C'est un mot qui est un peu plus large, dans le sens d'être de, de, attentif à ce que Dieu fait et puis de lui dire « merci ». Et des fois, il faut s'arrêter un petit peu et dire « waouh ». Voilà. Et puis pour moi, ces fêtes-là sont aussi des, temps sont des fêtes prophétiques, parce qu'elles parlent du temps où elles ont été données, où elles ont été vécues, mais elles parlent aussi de plus. Euh, Paul écrivait dans, deux, dans Colossiens 2, « Que personne ne vous juge, bon à propos de ce que vous mangez, buvez, ou pour une question de fête, etc. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir ». Mais la réalité est en Christ. Les fêtes et toutes les, toute la loi, euh, c'est une ombre de quelque chose qui doit venir. Mais s'il y a l'ombre, c'est qu'il y a la lumière et la réalité ou la lumière, elle est en Christ. C'est celle du Seigneur. Et c'est intéressant de regarder aussi ces fêtes-là avec euh, ce regard, c'est qu'elles sont le reflet de quelque chose de plus. Et donc quand on fait la fête, en tout cas quand le, le peuple juif était appelé à faire la fête, ce n'était pas simplement pour les raisons qu'on a évoquées, mais aussi pour quelque chose qui va plus loin, quelque chose de plus grand, quelque chose de céleste. On sait aussi que le tabernacle, par exemple, qui a été donné à Moïse, était le reflet de quelque chose d'autre. D'ailleurs, Dieu lui a dit, tu feras comme je te l'ai montré. Il a eu une révélation, une vision, Dieu lui a montré quelque chose et il l'a accompli. Et ce qui est intéressant, c'est que quand c'est quand c'est fait, on s'attachait à leur sens, eh bien, cela préparait le cœur, la mentalité, la compréhension. Et c'est vrai que euh, dans toute la, la première alliance, le, le peuple juif était pétri d'une réalité, c'est qu'il doit venir un Messie. Il y a quelqu'un qui doit venir. Il y a une réalité qui va venir, qui, qui nous dépasse. Et pour beaucoup, le cœur attendait quelque chose, alors certains l'ont compris, d'autres l'attendent toujours, mais on a la révélation euh, pour certaines de ces fêtes, tout simplement parce que Jésus les a accomplies. Et, euh, mais pas toutes, et donc on peut se poser la question de quel est le sens de ces fêtes qui ne sont pas encore accomplies. Alors pour la fête de la Pâque, vous savez que les Hébreux, ils ont eu la vie sauve parce qu'ils ont mis du sang d'un agneau sur... Le linteau est sur les montants de leur porte d'habitation. Et donc, quand la mort est passée, eux, ils ont eu la vie sauve. Donc, il fallait que ce soit un agneau sans défaut. Bon, quand Jésus est venu et qu'il a donné sa vie, le, le, le lien a été fait immédiatement. Jésus, il a été annoncé comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et sa vie, d'abord, il a été sans faute, sans péché, et sa vie a été donnée pour que nous, en soit sauvés. Donc là, le parallèle, on le voit tout de suite. Jésus est venu, il a donné sa vie pour notre pardon, pour la vie éternelle, pour chacun d'entre nous. Et la, la, la relation avec Pâques, on la voit tout de suite. Pour le Pentecôte, pour Pentecôte, euh, les Juifs fêtaient le don de la loi au Sinaï. Et euh, quelques semaines, en réalité cinq semaines après la mort et la résurrection de Jésus, il y avait la fête de Pentecôte qui tombait selon le calendrier. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui a été donné aux disciples Le Saint-Esprit. Hélas, on peut voir à cette fête-là réellement le don du Saint-Esprit. Les Juifs fê fêtaient le don de la loi et on peut voir aussi que par-dessus, Dieu a rajouté un autre don, le don de l'esprit. Comme si là, on n'était plus soumis à la loi, mais à l'esprit. On est passé de la loi à la vie de l'esprit. Cette fête-là, elle n'annonçait pas simplement la fête des récoltes, la fête de la moisson plutôt, pardon. C'était pas simplement la, faute de la, moisson, la fête de la moisson, mais une autre réalité. Et la fête de Soukhot, qui est un à l'automne, la fête des cabanes. Comment Jésus l'a accompli On ne sait pas. <rire> en tout cas, dans la Nouvelle Alliance, on, on ne voit pas comment Jésus l'a accompli. Mais on a des pistes, et beaucoup pensent, et avec raison je crois que, Dieu a donné le Fils à Pâques, Dieu il a donné l'Esprit à Pentecôte, qu'est-ce qu'il va nous donner à Soukhot en tout cas, on peut dire qu'il y aura un don majeur qui va se produire. Quand et quoi, je ne vous le dirai pas, parce que je n'en sais rien, mais on peut supposer, et de plus en plus de personnes ont cette compréhension, c'est qu'à ce aussi, il y aura quand même quelque chose de majeur qui va se passer. J'ai relevé quand même une autre fête dans la Bible, qui m'a interpellé, et c'est justement la fête de la dédicace. Pierre, désolé. Parce que c'est une fête mineure, d'accord, elle ne figurait pas dans la Torah parmi les trois fêtes principales, mais elle a été instituée par les Juifs euh, c'était après la purification du Temple, en 165 avant euh, Jésus-Christ. Et donc c'était la redédicace du Temple à Dieu. Et euh, on l'appelle aussi Fête des Lumières, puisqu'il y a une histoire de... on allume des, des chandeliers, des lampes sur un chandelier spécial, et... Euh, quand vous lisez Jean 10, ça m'a interpellé. Quand on lit Jean chapitre 10, on voit que les juifs, pendant cette fête-là, viennent trouver Jésus pour lui demander « Qui es-tu réellement ?» Pendant la fête de la lumière, on va trouver Jésus et on sait que Jésus est la lumière du monde. Et là aussi, on peut faire le lien. En fait, c'est la fête de la lumière... Et les juifs viennent le trouver en lui disant « mais est-ce que tu es vraiment celui qu'on attend Qui es-tu Est-ce que tu es le Messie ?» Je crois que les fêtes doivent, euh, enfin, elles portent en elles-mêmes tout un sens euh, prophétique et c'est important pour nous de les vivre ou de les voir avec ce regard-là. Alors si vous voulez approfondir la question des fêtes, il y a beaucoup de livres intéressants, Nicolas Guillet en a écrit un entre autres. Voilà, publicité gratuite. Euh, mais je crois que c'est important pour nous, dans les fêtes, de savoir et de se souvenir qu'il y a quelque chose d'important. Dieu aime être là. Dieu aime être présent. Et Dieu aime que l'on soit attentif à sa présence, à ce qu'il fait, à ce qu'il est ou à ce qu'il fera. Et... Euh, dans cette période de fête, on peut dire, c est, c est, on peut se rappeler cela et puis c'est bien d'y euh, être attentif, de ne pas faire la fête pour faire la fête et pour euh, euh, quitter le quotidien, mais plutôt pour se réjouir ensemble, mais aussi à quel motif de réjouissance on a. Alors je pourrais citer la Bible pour terminer, Ecclésiastes 11, verset 9, ça fait un peu moralisateur, mais ça fait rien, c'est la Bible. « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. » et que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bon, c'est un peu... Oui, fais la fête, vas-y, n'hésite pas. Mais Dieu connaît tout. C'est pas Dieu t'appellera en jugement pour te condamner. Enfin, Peut-être que c'était un peu ça le sens dans l'ecclésiaste, dans mais non, Dieu connaît toutes choses. Dieu est là tout le temps présent. Et à l'inverse, c'est important que nous, on sache aussi que Dieu est présent tout le temps et que quand on fait la fête, on se réjouisse avec la présence du Seigneur. Et bon, je ne connais pas énormément les fêtes juives, mais il y en a quelques-unes que je connais. Et Si on veut être honnête, eh bien, elles ne sont pas tristes du tout. Euh, en tout cas, euh, Yom Kippour, qui, pourrait être le, qui est un jour de repentance, qui pourrait être peut-être l'une des fêtes les plus solennelles ou les plus tristes, n'est pas triste du tout. Euh, à l'occasion de Purim, les fêtes de Purim, donc c'est euh, en relation avec le livre d'Esther, je crois que vous savez tous, eh bien, les enfants se déguisent dans les communautés juives, ils se déguisent, ils s'offrent des friandises, on en envoie même aux amis, euh, on fait la fête, on danse, euh, on offre des gâteaux qui s'appellent les oreilles de Haman, euh, voilà, <rire> se souvenir que Haman, le méchant, etc., on fait la fête. Pour Hanouka, on, il y a 15 jours à Toulouse, il y a eu l'allumage public d'une des bougies de, de Hanouka, de la fête donc de la lumière ou de la fête de la dédicace. Et les juifs orthodoxes, eux, ils font ça, ils mettent un immense chandelier qui fait deux mètres, et puis voilà, ils allument les bougies, et un soir de la semaine, c'est euh, public. Donc là, c'était rue Alsace-Lorraine, il pleuvait, et bien ça fait rien, il y avait de la danse, il y avait de la musique, il y avait des chants, il y avait des prières, ils allument leurs bougies, ils racontent l'histoire... Et à la fin, ils offrent des beignets à tout le monde. Et puis, euh, à toutes les autorités, ils offrent un petit verre. La première fois que j'ai vu ça, j'ai été étonné, c'est un verre de vodka. <rire> ouais, les autorités civiles et religieuses, ils ont droit au verre de vodka. Les fêtes juives sont joyeuses. Et euh, je crois que c'est important de savoir qu'on peut faire la fête en se réjouissant, sans forcément tomber dans des excès qui sont de qu'on pourrait euh, regretter, mais je crois que la fête, c'est un temps dans lequel on doit réellement savoir pourquoi on le fait. Quel est le sens Quel est l'objet Quel est le but Et voilà, moi je crois que ce sera ma conclusion, passer de bonnes fêtes, mais en sachant euh, pourquoi on fait la fête, avec qui on fait la fête, et puis en se rappelant que Dieu est toujours là, en se rappelant les bontés de Dieu. Parce qu'en fait... Dans l'éternité, dans bien l'Apocalypse prend une image pour parler de l'éternité, c'est le festin des noces de l'agneau. Hein Encore une image de fête pour parler de l'éternité avec le Seigneur. Ce n'est pas la seule image, hein, d'accord, mais euh, c'est l'union que l'on aura avec Christ, la proximité, l'intimité qu'on aura avec le Seigneur. Voilà. Alors, soyez bénis et que cette année soit douce. Et puis j'ai envie simplement de vous proposer de prier l'un pour l'autre par deux, alors pas forcément avec celui qui vous est le plus proche, mais de prier l'un pour l'autre pour vous bénir et pour qu'on passe aussi une, une bonne nouvelle année. On a, voilà, on a été encouragé à parler de la reconnaissance, à dire ce que Dieu avait fait de bon. Maintenant, est-ce qu'on peut se bénir Et on peut finir le, le culte comme ça, il n'est pas tard, mais bon. <rire> voilà, prenons le temps de par deux ou par trois pour se bénir. Et je vous dis bonne, jour bonne journée, bonne fête et bonne année aussi.